0: 拼命探索不求后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，咱们聊一聊空难啊，空难，而且呢，都是。飞机在空中相撞的这种空难，啊，至于什么，呃，劫机事件呐、啊，或者是一个飞机自己坠毁了，呃，在跑道上什么相撞的、啊，这个咱先按下不表啊。主要呢，说在空中两个飞机相撞的这种空难，啊，剩下其他那种空难，咱以后看看吧，有机会我整理整理了再研究啊。呃、第一个啊，大峡谷空中相撞事件。啊，大峡谷空中相撞事件这事儿呢是发生在美国，时间呢是比较早了啊，一九五六年六月三十号，这天呢是星期六啊，在上午十点半左右啊，地点是美国科罗拉多大峡谷的上空啊，两个飞机相撞了啊，一个呢是联合航空七幺八号航班，呃，飞机上呢是五十八个人，另外一个呢是环球航空二号航班啊，飞机上呢是七十个人，俩飞机就就就撞了啊。撞完之后呢，就所有的乘客、什么机组人员嘛，两架飞机上一共是一百二十八人啊，全都遇难，啊，这事儿影响是非常大啊，促使了美国彻底改变了原有的飞行规则啊，也完善了呃空中的交通管制系统。那么坠机的地点呢，也成为了一个国家历史的地标啊，这非常重要啊，意义重大的事儿啊。这是在上世纪五十年代嘛，那时候是二战刚刚结束不久。美国的民用航空啊，这时候是刚刚起步，就飞机呢从军用转向民用，所以呢有一些技术还不是特别成熟啊，比如说这个雷达，它覆盖的范围呢，也也很小，轻度呢也很低啊。那所谓的当时的这个航管中心呢、啊，其实也就是拿一张地图摆在桌子上啊，然后航空管制人员呢拿一个小标识物在地图上移动啊，标志。这个每一架飞机就大概的位置啊，就是非常简陋啊。呃，那个时候这飞机就是刚起飞这个过程啊，有个要求就是你得沿着指定的路线起飞啊。但是你起飞之后了，到达一定高度之后了，就不咋管了啊。你这在天上爱咋飞咋飞哈，大方向对就行，奔着这个目的地飞去啊。那飞机上面也没有什么特别精密的这个导航的设备。那、嗯、偏离航线也是常有的事儿哈，那偏离你再你再偏回来呗，嗯、呃，大框差不多那也就行啊。而且呢，在当时吧，嗯、呃，坐飞机呢还是挺奢侈的事儿，啊，都是有钱人才能坐的坐得起啊，一般人也坐不坐不起。不像现在坐飞机越来越平民化了。我看就头些年哈，便宜的时候那飞机票最便宜多少钱？几十块钱，从哪从上海飞成都还哪，反正可便宜了，不到一百块钱，八九十块钱有的是哈、啊。反正最近这。这个特殊情最近就放开点是吧？这又又开始贵了哈、啊，刚放开，呃、啊、那时候是非常奢侈啊，一般人都坐不起。所以这个航空公司为了招揽生意，就推出了各种各样的活动来吸引乘客啊。怎么吸引呢？哎，坐咱飞机能给你看看沿途的美景儿，那、啊、那经过那个重要的景点儿给你踩一脚啊，当然不是停下来哈、啊，飞得低点离得近点稍微拐点弯看一看呗，是吧？不能白白做一场，是吧？这就是送福利哈、啊，这事在当时呢是比较常见的啊。为啥说这个事啊？这都是跟今天这个相撞有关啊。然后咱说这两个飞机哈、啊，一个呢是联合航空718航班啊，机型呢是道格拉斯 DC 7啊，它呢是在上午九点零四分从美国洛杉矶国际机场起飞啊，目的地呢是芝加哥。另外一个呢是环球航空2号航班啊，它拉七十个人嘛。它呢也是从洛杉矶国际机场起飞，目的地呢是堪萨斯啊，就是起点相同，终点的不一样啊。这个环球二号航班呢，它是洛克希德 L 1 0 4 9超级星座客机啊，它这个型号啊，就是洛克希德公司研发的，呃，一种能够执行横跨大西洋航线的飞机啊。这当时呢，这就,就是挺先进了啊，而且它这个造型是很有特点。啊，这个尾翼是一个三叉式的尾翼啊，在外形上就很容易辨认，一看这就是洛克希德啊，这 L 幺零四九的两飞机啊。那么这两个飞机啊，你看它起点相同，都是在呃洛杉矶，这、就是美国西海岸啊。然后呢，终点呢，一个是在芝加哥嘛，芝加哥这是在美国的相当于东北部呗，是吧？那堪萨斯呢是呃位于美国中部，也是偏东北的位置上啊。所以呢，你把这三个点一连线，哎，基本呢是在一条。直线上啊，这都是埋下伏笔的事儿啊。那刚才说了哈，按当时的飞行规则，飞机起飞之后是吧？刚起飞有个固定的有个离港航线啊。那你过了这个区域之后就没限制了，随便飞啊。有点像那个嗯跑赛跑那个八百米，跑八百米是吧？你刚开始的时候不得自己在自己跑道上，然后跑了多少就拐过去这半圈以后不就能并道了吗？是吧？都并到里边跑，越咋跑咋跑嘛、啊。那么他们这个路线呢，就是都要经过科罗拉多大峡谷，哎，科罗拉多大峡谷就出事这个地儿啊。科罗拉拉多大峡谷这有名啊，就是是是什么世界七大自然景观嘛，七大自然自然奇迹之一嘛，是吧？这个保证是不容错过的。但凡是经过这个地儿了，都得踩一脚，拐过来都得看看啊。那么这718号航班啊，在起飞54分钟之后，抵达了第二个路点。啊，所有的路点呢，这个就是你必须经过的这个地儿啊，你得报告一下，就是你不能说一直都瞎飞是吧？你你之前瞎飞，你到这个点呢，你得打卡啊，你得向这个地方呢，得向呃这个地面汇报一下自己的位置，并且呢告知说，我预计多长时间啊到达下一个路点啊，这个是要求的啊。那么说为了取悦乘客嘛，这飞机呢拐了个弯儿哈，打算从科罗拉的拉多大峡谷上边飞过啊，但是呢，当这个718航班。穿越大峡谷上空的时候，哎，飞行员发现呐，前方有雷暴云，于是呢就调整了航线，试图呢从旁边的云层这个缝隙当中啊穿过去。但当时这个飞机的导航设备是非常落后嘛，所以呢一旦钻进了云层之后，基本就只能靠着直觉去操作了。那么这事儿呢就就就,就巧了哈，当这个飞机从云层再穿出来之后啊，机长突然发现前边还有一架飞机，离自己。非常近啊，想你是就在眼前呢。这飞机离自己太近了啊。然后简短接说哈，这两架飞机就永远的停留在了大峡谷当中，再也没能飞出来啊。这事儿现在说起来就有点不可思议是吧？你说两个飞机就能怼上，那飞机上面也没有什么雷达、什么探测设备啥的啊，你不知道离这么近吗？啊，当时确实不知道啊，当时这技术真是不行啊，这雷达这事儿当时。呃，美国很少的几个机场才配备有这个雷达啊，因为雷达其实诞生得很晚哈、啊，雷达主要是在二战期间它才大规模开始使用嘛啊，所以这民用的机场上边还没完全普遍啊。这个洛杉矶机场它确实是有这算是挺厉害的了，啊。它有雷达啊，但问题是他们已经是就离机场已经很远了，也不是雷达能够覆覆盖的这个监测范围啊。然后当时这个航空管理中心的这个监管人员嘛，他只能是在地图上大致估算着飞机飞行的位置，然后呢再通过无线电，啊，在经过固定的路点的时候进行一个汇报，进行一个反馈，啊，所以呢，他很多信息都是推测的，都是根据这个经验判断的，啊，所以这里边会有很大的延迟，有很多的不确定性啊。那么那时候想法其实就很简单嘛，说天空这么大是吧？两个飞机就飞呗。你想撞上，感觉都不太容易。你这你咋撞啊？那么大地方，瞄也瞄瞄不准啊。而且就算是离得比较近，那用眼睛看也能看着，我一躲也能躲开，是吧？就这么想的啊。那你就说大马路上，你说开车，你是汽车多容易出车祸？车很少的情况下，它不太不太容易出现啊。而且天空是立体的，上下左右你都能躲啊。那地面这边呢是十点五十一分啊。这时候呢，距离这个飞机起飞啊，大约已经有两个小时了。联航调度办公室呢，给这个空管部门打电话，说这个七幺八航班呢，已经延迟二十多分钟了，还没有传回信息。正常应该到第二个路点了嘛？你这这还没传回信息，不知道飞哪去了。你之前不管咋飞，你这偏航了，固定路点的打卡呀？这咋的？这过二十分钟了，还没到，去哪看景去了？不久呢，环球航空的调度办公室呢，也打来了电话。啊，说同样，他们也没收到环球航空的抵达陆点的消息。哎，这一听，两架飞机是同时失踪啊，这空管人员的感觉不太妙哈，不太妙。难道他们去私奔了吗？于是呢，马上给有关部门啊发出了加急的电报，请求啊这沿线的当局搜寻两架客机。当时很落后嘛，只能是按照这个线儿大概去找一下啊。又没有什么呃，信标定位仪啊，什么 GPS 什么的，这些就还还还都没有呢。所以找这飞机啊，你想找只能是现场去勘探去找去。那么说第二天，亚利桑那州传来了一个坏消息，在大峡谷之内发现了飞机的残骸。那随后救援工作就随即展开了啊，但这个。搜寻难度也是非常大，因为是在大峡谷啊，那大峡谷那真、就是老深了，是吧？那掉那里边玩意也不好，不好，不好调查也不好，不好搜索，不好整啊。反正找半天也没找着活人呢，一个幸存者也没有啊。那接下来呢，就轮到了民航委员会，呃，进一步的这个调查呗，看看就具体什么原因呗，是吧？那么这次事故调查组的领导呢，是美国航空界的传奇人物啊，叫、就、做、是、帕希尔啊，帕希尔，他是一个非常有经验的飞行员啊。曾经亲身经历过四次坠机事件，都没给他摔死。你说说，你的经验得多丰富，是吗？凡是杀不死我的，都使我更强大啊。那么，通过拼凑飞机的残骸，逐渐还原了事情的真相。哎，那有朋友这时候问了说，说您那没有黑匣子吗？你不有那个数什么飞行记录仪呀、啊，什么舱内录音什么记录的，不有那玩意儿吗？这两架飞机还都没有黑匣子啊。呃，那个时候。呃，已经有黑匣，就那个时候是有黑匣子这种技术，但是那个技术吧也是不太不太成熟，而且也没说完全普及，说每个飞机必须得有黑匣子。这一九五六年的事儿嘛，是非常早啊，那不是标配啊。这俩飞机呢，恰好还都没有啊。在事故现场啊，调查人员呢，首先是发现了洛克希德公司的这个呃超级星座客机标志性的三叉尾翼啊，咱们说了嘛，这个有特点啊，这一眼呢就看出来了。那从散落的位置来看。尾翼在飞机坠毁前就已经从机身上脱离了啊，就是不是摔碎的是，是在空中解体撞碎的。此外呢，这环球二号航班它的残骸还有两个非常明显的撞击的痕迹啊，飞机的外皮呀、啊、被撕裂，呃，在一边上面呢还有一些蓝漆啊，说白了就是从那飞机上蹭的，是吧？一般肇事现场都看这个，看这个漆是怎么蹭的，怎么个角度，是吧？是谁全责啊？那在大峡谷的底部，距离“黄航二号”这个航班的这个残残骸七百米的地方，还有一块残留的有红漆的，这这是第漆漆的飞机的一梢啊，很明显的。那从位置上来看呢，它也是在空中就已经脱离了呃飞机主体啊。那么种种迹象表明，这两架飞机是在空中相撞啊，然后解体。那经过深入的调查啊，结果显示啊。这个事故的过程就是两架飞机都为了观看大峡谷的美景，都偏离了航线，都选择了降低高度低空飞行啊，几乎是路线啊。然后呢，很不凑巧的是，当时有这个云层的作用，影响了飞行员的视野啊，就他们也不知道彼此离得就这么近啊，你就在前面跑啊，我就在后边追呀、啊，呃、啊，结果后边就追尾了啊。那经过这起事件之后。美国航空呢是做出了一个重大的调整啊，比如说这里边有什么看见避让原则啊，就是凭眼睛看啊。但是你说这个看这想法挺好，就凭眼睛看完就躲开啊。但是说实际这飞机的速度非常快，是吧？一旦飞行员看见另一架飞机，那可能留给他的时间就已经不不多了啊，很难做出一个很完美的这个避让的动作啊。而且呢，人眼的这个视觉呀，这角度是非常有限的啊，可能还不到一百八十度。啊，所以有一个视觉盲区很多东西你是你是看不到的啊，就是本身这个原则就存在很大的漏洞啊。然后呢，也是呃建议啊说，就完善空中交通管制的系统啊，修改了很多不合理的规则啊。全美的机场内都立即加装了雷达，同时呢，飞行的规定也是更加严格啊。飞机呢，这回是只能沿着固定的。叫空中走廊啊，固定的航线去飞啊。虽然天空很大，但你得就类似于在固定的管道当中飞一样，是看不见的啊。但只能在这飞，你不能飞出去。那么，客机上呢也开始安装了空中防撞系统啊，就是一个新的更高级的系统。呃，联邦航空总署叫 F A A 啊，也因为这件事而成立啊。那么这些措施吧，为日后全美乃至说全世界的航空业这个快速发展和安全的运行提供了铺垫。所以这事意义啊是非常重大啊。好了啊，下一个， 1 9 6 0年啊纽约撞击事件，这撞击事件是发生在1960年的12月16号，地点呢是在纽约市的上空啊。两架飞机啊，一共是128人哈，这里边呢有127人遇难、啊、有一个小男孩很奇迹般的在这个空难当中活下来了，当时没死，当时是受重伤。啊，但是，呃，略显遗憾的是，在这个空难之后啊，不久啊，就受伤太严重了啊，抢救抢救，最后没能活下来啊，所以最后还相当于就全都全都离开了啊。而且这起事件还导致了地面上啊有人受伤啊。这两个飞机呢，一个是联合航空的826航班是从芝加哥飞往纽约，另外一个呢是。呃，环球航空的二六六航班从俄亥俄州的戴顿上、啊、飞往纽约，哎，看，又是又是这俩哈，联航和环航当时这俩是很大的公司啊。那他们的目的地这回是一样的，你看刚，刚开刚刚开始那个是这个起点一样儿、啊、哈，这个是终点一样目的地都是到纽约啊。但是到纽约，它两个是不同的机场啊，一个呢叫做艾德怀尔德机场，艾德怀尔德后来是改了，现在改叫改叫林肯机场了吧？另外呢，那个叫到拉瓜迪亚机场啊，就是纽约，人家很发达啊，也很厉害，国际大都市纽约，它有三个国际机场啊。那出事的这两个机场呢，离得也非常近啊，只有17公里。哎，两个机场啊。这联合航空公司啊，它这回呢是 DCDC 八客机啊，这个这个机型，这是道格拉斯公司研制的，呃，四方大型喷气式客机。那在那个年代呢，这已经算是很先进了啊。呃，当时他跟波音707嘛，这是主要的竞争对手啊。呃，机长呢是叫索耶，啊，这是联合航空这边。那环球航空那边呢，使用的是 C69 式，呃，远程客机啊。这个是当时，呃，全球航空运输业当中可以说是最可靠的一种机型，这是洛克希德公司研制的啊，四引擎客机，而且呢。它这一系列的客机当中是广泛使用了加压客舱系统，啊，这也就是挺先进的，这也就意味着能够在更加恶劣的天气当中飞行了。这个机长呢是戴维沃勒姆，哎，那么这两架飞机呀、啊，呃，几乎是同时接近纽约，准备降落，准备降落啊。第七八，它上面呢是有七十七名乘客啊 ，C69 上面呢是有五十一名乘客啊。那么这个时间呢是十二月十六号。也就是马上要过圣诞节，哎，很多人呢都是从外地回到纽约，准备回家啊，过年啊，这这过节啊，挺开心的，身上还带了很多小礼物，哈，五颜六色的，哎，但没想到厄运来临啊。十点二十五分第七八呢是接到了航空管制要求啊，呃，让改变航线，就准备降落嘛，调整高度啊。十点三十分的时候，它是在四千三百米的高度，然后呢是获批降到一千五百米。然后就说你这个进入到等候的航线啊，等待着进一步的指示啊，就这么个情况啊，这个也很正常是吧？说降落不是说到手就能落下来对吧？你不得准备嘛，因为飞机特别多嘛，不得排号嘛，就是在天上这个画圈这么飞是吧？完轮到你的时候你再降落啊，就这么个情况啊。但是呢，这个第七八当时的速度是非常快啊，并没能在预定的区域内等候，而是飞出了安全区。那 C 6 9这边呢 ？C 6 9呢是在上午十点28分向地面报告了位置，然后呢 ，C 6 9呢也是向1500米开始下降。哎，可是突然呢，地面调度员在雷达屏幕上就发现了另外一个反射脉冲信号。那、呃、很显然，这就是另外那架飞机，是吧？那么空管呢就联系到 C 6 9说呀，在你的右前方啊有一架喷气式飞机，位于你的东北方向。啊，当时这个机长沃勒姆呢是正驾驶着 C 6 9是往东南方向去飞啊。那么地面通报之后啊，他也知道了这个事儿啊，但是也没引起特别大的警惕啊，感觉有点见怪不不怪了，这事儿不很正常嘛，是吧？哎，但是这个反射脉冲信号是不断的向着 C69 开始逼近啊，但很遗憾，那个时候的雷达吧，它不是三维的啊，这看起来都是在一个平面上，不知道有这个高度差的事所以呢，调度人员无法确认他俩具体是。高度上相差多少，只能非常忐忑的、忐忑的期待他们不在一个平面上啊。然后巧的是呢，他们就在一个平面上，都在 1,500 米的高度啊。最终呢，这两个点就交汇在了一起。D78 是撞裂了 C69 的机身啊，发动机呢把这个 C69 上的人呐和这个机器械碎片呐一起是吞了进去啊。D78 客机的机翼呢，这是完全的折断啊，这机身呢还算是完整。那经过了短暂短暂的挣扎之后啊，最终呢，它还是坠毁在纽约城外的一片水域上。呃，这个过程呢，被很多人亲眼目睹了哈，有点不敢相信自己的眼睛啊，因为这个事儿是在纽约的闹市区嘛，啊，布鲁克林街道上很多人都看到了，就是飞机的残骸是从天而降啊，还有一块比较大的碎片是落在了一家殡仪馆啊里边的尸体呢就都干飞了啊，还有一个是教堂啊，这个教堂。也被击中了啊，燃起了熊熊的大火，整个现场是乱作一团啊，惨不忍睹。那最终呢，经过搜救啊，有一个叫史蒂文·巴尔茨的十一岁小男孩，他非常幸运的活下来了。哎，那从这么高掉了怎么能活呢？他落在了一个雪堆上，冬天嘛有雪，那可能起到了一个缓冲的作用。呃、哎，他是两个两条的腿的腿骨啊骨折了啊，大难不死。那孩子也是算是不幸中的万幸了，是吧？他是自己一个人啊，坐飞机回纽约，你看这厉害啊！十一岁小孩啊，唯一的幸存者啊。呃，可比较遗憾的就是在飞机的坠毁过程当中，他已经吸入了大量的毒气啊，整个肺部是受到了严重的灼伤啊。那么纽约组织了是最优秀的医疗团队啊，说啥也想让他给活，这个救下来是吧？让他活下来是吧？这这奇迹男孩啊！但遗憾的是呢，在与死神斗争了二十八个小时之后，那小孩呢还是永远的离开了。那么至此啊，这个空难是没有一个幸存者啊，两架飞机一百二十八人全部遇难。地面上呢，不是有八个人啊遇难，一共是一百三十六人。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，喝了口水回来，咱们继续聊啊，下一个。休斯西部航空706航班，这事儿呢是发生在1971年6月6号啊。这起撞击事件呢是一起是一架民用机和一个军用机相撞。这民用机啊，这个载人的这就是休斯西部航空706航班，机型呢是麦道 DC9 啊。你看这叫 DC DC9 是吧？之前说过 DC7、DC8 啊，之前之前是说这个是。道格拉斯公司这回叫麦道了哈，那为啥不干叫道格拉斯呢？他改了哈，它是一九六七年，呃，麦克唐纳飞行器公司兼并了道格拉斯飞行器公司，简称就叫麦道了。那么说军用机啊，军用机这是美国海军 F 四 B 鬼怪二型战斗机啊，这巧的这也是麦克唐纳公司生产的啊，自己家给自己家的撞啊，这是一个双发双座的，那上世纪六七十年代。呃，比较主力的战斗机的机型啊，这个这个鬼怪二啊，最初呢是为美国海军研制的，后来呢，呃，美国空军也看上了，也是比较少的，同时在美国海军和空军同时服役的这么这么一个战斗机的机型啊。这两架飞机呢是在南加利福尼亚上空相撞的，民航客机的五名机组人员和四十四名乘客全都丧生啊。战斗机呢上面是两个人嘛，两个人呢是跳伞，嗯、啊。成功哈、啊，存活下来了。我我还看到另外一种说法是一个人活下来了，那个人还没成功啊。这个具体资料还成就不太一样啊。这两个说法啊。那706航班呢是从洛杉矶嗯、呃、飞这个西雅图啊，它是定期的航班啊。706航班呃中间呢还需要停靠在盐湖城等一些机场。当班的机长呢叫做尼古拉啊，他呢有着非常丰富的经验啊。下午六点钟的时候， 7 0 6航班呢是从洛杉矶起飞。那三分钟之后，他们是爬到了 3,700 米的高度啊，这一切运行都是非常正常的。但没想到啊，就在四分钟之后， 7 0 6航班呢向地面发出了最后一个无线电的信号啊。从此之后啊，再也没有再也没有其他的信息了。地面人员无论如何的呼救啊，都没有回答。那等到发现他的时候，这706航班已经是变成了一地的残骸啊。怎么回事呢？原因呢，就是在空中这个706航班啊，直接被鬼怪二这战斗机就给斩头了哈、啊，就给就撞了，有点像什么呢？切黄瓜一样，上去把这黄瓜头一刀，齐刷刷的脑袋就给切掉了。啊，你看这个战斗机还是很强大的是吧？非常结实啊这！这战斗机确实很强，这战斗机本身的性能也很强，它是全天候超远程那个这个超音速的战斗机啊，最高时速能达到 2.23 三马赫啊。全身呢是钛金属的结构，而且呢，它上面还搭载了脉冲多普勒雷达啊，还有什么什么超视距发射导弹什么系统我也不知道，反正功能就是挺全面、挺强大啊。所以呢，当它与一个常规的民航飞机相撞的时候，简直有点无法理解啊！你飞机干啥使的？是、啊、吧？这个战斗机是把这个706航班脑袋不给削掉了吗？削掉之后呢，这706航班呢还继续向前滑翔了一段啊，但是。最终还是撞向了大地啊，嗯、呃，那么在这个过程当中呢，是地面上有一些人是目睹了空难的整个过程了、啊。先是呢听到空中发生发出了一声巨响，抬头一看啊，一个飞机脑袋掉了啊，然后像落叶一样飘飘摇摇的啊，最终呢是砸向了地面。那么战斗机呢是尾翼受损比较严重，两名机组人员呢在紧急状况下是开启了自动弹射跳伞的模式啊。呃，算是保全了性命啊。但是另外一种说法就是在跳伞的过程当中，有一名飞行员这个飞行装置受损啊，这个伞是没打开，反正跳伞失败了啊，就摔死了，就不知道了啊。那么这个事件影响是非常大呀，因为什么呢？你这是军用机和民用机相撞啊。那时候还正值越战期间，那么这个鬼怪鬼怪式战斗机呢是在越战当中服役的啊，所以战争这事儿多少有点敏感，对吧？那当时美国也是嘛。美国西海岸还经常进行军事演习啊，而且加州还有很多个航空基地嗯、啊呃，军方他不承认说不是我们撞的民用机啊，是民用机撞的咱们的飞机，就想要推卸责任呗。那后来通过这个残骸调查发现，很明显是这战斗机撞的民用机撞的七零六航班，就是它这个尾翼，它这个垂直尾翼直接把这个七零六航班的脑袋给削掉了嘛，啊，这个很明显是是你撞的人家，对吧？因为你。你这个民航，你撞战斗机撞不出这种效果啊！你飞机只能往前飞，你不能横着飞，所以你脑袋是怎么学来的，是吧？保证是你这个力量给他给他撞着的啊。那么一个战斗机为什么要会跑到民航的这个航线上呢？一个说法呢是说这个飞机啊，它这个导航系统出现了一些问题啊，就这么说的。还有一个呢说法是说，当时的战斗机它的内部的供氧系统啊啥的出现了一些问题，就是飞不了太高了，然后呢就。降低了高度啊，然后呢就跟这个民用机航线是产生了重叠啊，嗯，就这么个说法。然后呢，因为速度比较快嘛 ，706 航班也没看到，也没反应过来，雷达上也没也也也没,也没扫的，也没扫描，没发现嘛，反正就这么撞上了啊。当然这事儿吧，看似偶然哈，看似偶然的一起撞击事件，嗯，其实呢也是一种必然。那、啊、这话咋说呢？就是就是他俩撞不上啊，在以后民用机和这个军用机上、啊。也有很大可能相撞啊，因为呃，那是在冷战期间嘛，就是美苏它一直争夺国际一哥的地位，所以呢，美国在国际战略部署上啊是花了很大的力气，做了很多的事情，这就导致美国在外边是大面积的作业，但是国内的航天航空的部署，整个管理的系统略显混乱，的注意力没放在这上边，所以呢，天上既有这个。民航飞机飞着，也有大量的军用的飞机，就缺乏一个合理的规划，所以在这种情况下出事儿那就早晚的事儿，啊，所以当时这军用机、民用机它都有各自的体系啊，这二者呢是互不侵犯，谁也不谁也不知道谁，但问题是你雇佣一个地方呢都在天上飞是吧？难免呢就有一些交集啊，但实际上就是早在一九六六年的美国也已经成立了空中交通部啊，也有什么联邦航空管理局，目的呢也是想加强。呃，民用机和军用机的这个协调，加强美国国家运输安全委员会的监督的力度啊。但是呢，成立之后，这个这个机构它的工作效率并不高，啊，影响力呢并不大，就没有起到一个实际的效果，没没能协调好这个军用与民用的这个这个事儿。所以经过这起事件呢，美国就是所有的飞机，不管是民航、啊、还是军方的这边呢，都要归，呃。这个空域进行管理，就是你所在的这个地方，你得跟地面进行一个交互，啊，要受到雷航、受到这个雷达，呃，操控人员的这个监控啊。特别是军用机要尽量避免，呃，美港机场附近飞行，你别在这个人家民用机机场旁边晃悠了呗啊。所以这样的话，经过一个合理的规划吧，也是在事后吧，得最大可能的避免类似事件再次发生啊。下一个啊，全日空五十八号航班啊，死亡人数一百六十二人啊，这也是一起民航与军航相撞的事件、啊，这是发生在日本啊。一九七一年七月三十号下午啊，全日空七二七客机从北海道新千岁机场飞往东京羽田国际机场，这个飞机呢是原计划在十二点四十五就起飞，但是这飞机就当时来的时候就已经晚了，所以起飞的时候也晚了点儿、啊、哈，是在一点一点半起飞的啊。飞机上呢是载有一百五十五名乘客和七名机组成员啊，一百六十二个人啊，一个都没少。那么另一边哈，与此同时呢是下午一点二十八分，日本自卫队松岛空军基地也有两架战斗机起飞啊，这两个飞机呢是执行一个训练的任务，两个飞机啊，一个是教官开的，一个是学员开的啊，他俩开的是 F 8 6是战机啊，代号呢也叫做佩刀啊，又翻成这个佩刀的，这是美国的一代机啊。当天他们的训练任务啊，就是追逐啊，追逐训练。这个教官在前门开着啊，学员呢在后边追，看你能不能追上这个教官啊，锻炼他一下啊。那在下午两点左右，教官呢和学员正在天上飞啊，你就跑吧，我就追呀啊,啊，这么锻炼的啊。哎，追着追着呀，这教官一看后视镜，不对劲儿。一看后视，发现我也不知道是不是看后视镜，看雷达啥，反正他就发现后边有个阴影啊。一看这后边这个影嘛，他不只是他学员，还有一架客机的影那一看这个高度呢，是在 8,500 米左右啊。教官这个速度呢是时速800公里左右啊。看后边这个客机，客机当时的速度呢是时速是九百0百公里左右啊。这教官一看这个场景是惊出了一身冷汗呐，因为他他这个航线跟后边那客机的航线它是重叠的，就朝一个方向飞，高度又差不多。然后呢，人家客机又比你快，那按这么飞，保证就得追上你就、这个，就这就就得怼上了。这教官经验非常丰富啊，发现了这客机之后，马上做了一个闪避的动作，对吧？你这高度调一下，往上或者往下，往左往右，反正你能躲开呗，别在他这线上待着，是吧？马上做了闪避啊，然后啊，通过无线电波告诉这个学员，赶紧闪避，闪避，就这么个话。这学员经验不足啊，他并没有看到后边有民航客机。就一个心眼儿想要追这个教官，然后呢，他也收到了教官的信号，告诉他闪避、闪避。但他当时脑子是非常懵的，他不知道我闪避什么，我往哪闪避，这是咋的亮我闪避啊？有点像什么呢？你在大街上走路，路上人不多，挺空旷的，走着走着，突然旁边有人大喊“躲开，躲开”，你第一反应他不是躲，你第一反应保证先停下来，然后四处看一看，这怎么的了？出现什么事了？要我躲啥呀？是有狗咬我呀？还天上掉什么东西了？是吧？这都这个这个想法，这是本能的反应。所以呢，在这种情况下，留给这位学员的时间其实并不多，可能也就短短的几秒钟、三五秒钟啊。那么听到了闪避之后，这个学员并没有做出闪避的动作啊。紧接着啊，后面的课题就直接怼向了学员的战斗机啊。就咱说是这长时间，整个这个过程可能就是短短的几秒钟吧，惨剧就发生了，就是这么快。这个客机的尾翼是与战斗机的右侧翅膀上相撞啊，客机呢瞬间就失去了控制方向和这个升降的能力啊，开始不断的加速下降。那在下降到距离地面大约四千六百米的时候，那下降速度越来越快啊，呃，这个时候速度已经超音速了啊，那超音速之后就出现了音爆啊，飞机呢就在空中解体了啊，也就是说呀、啊，这个飞机它并不是在空中。直接撞碎的，也不是在地面摔碎的，而是因为在空中发生引爆之后解体啊。一般的这种大型客机、民用机，嗯，一般都不到，都都不超音速，是吧？一般时速也就是八九百公里、一千公里左右，一般是不超、不超过音速。好像也有，也能超音速，但是很少。因为什么超音速吧？第一，对这个飞机材料要求就更高了，而且呢，对于里边乘客来说，可能。也是不太舒服哈、啊，一般都是低音速的这个飞行啊，战斗机可以飞到呃两马赫啊，这个更快的这这倒这倒可以啊。反正就解体了啊，解体之后啊，你就想吧，空中上边人他当时还没死呢呀，那解体之后这帮人就从天上掉下来了啊，就像下雨一样，那像下雨一样，这个场面是非常惨烈了，这人从天上掉了，叮叮咣摔了啊。嗯，他坠毁的这个地方呢，叫做哪时哪时啊？这字怎么写呢？就是下雨的雨啊，下边呢再加一个下雨的下啊，叫哪哪时区啊？这个哪时区也成为了日本，呃，比较有名的灵异场所啊，人都是都摔死的啊，经常有人在这附近看到说有鬼魂出没啊。另外还有一块这个飞机残片是落在了一个民宅的屋顶上，直接把这房顶呢给砸漏了啊，嗯，让里面一个老太太受伤了啊。所以最终这起事件是造成了1百二十一一人死亡，就整个民航上面这些人都死了，还有一人受伤，就是这个老太太啊。那驾驶战斗机的学员哈、啊，这咱才说这边，他不是右侧机翼折断嘛，飞机呢也是不受控制哈，失去了方向，不断的旋转。然后这个学员呢就试图弹射座椅啊逃生呗啊，但没能成功。那因为啥呢？他不一直旋转呢，一直旋转，巨大的离心力哈、啊，他这没出来啊。最后呢，实在没办法了，他是解开了身上的安全带，跳出了战斗机啊，然后是，呃，打开了随身携带这个降落伞呢，算是死里逃生啊。那这起事件虽然啊是民航撞到了军用机啊，但这责任呢是多方面的哈，不仅仅是这民航的他的这个引述他的责任啊。呃，当时他们军方呃做这个训练的时候啊，还真就是向上级汇报了。就得到审批，你得是一层一层的说，我要利用这个空域，大约几点到几点，多大个范围是吧？你必须得申报审批，也审批通过了啊。但是呢，常规的这个规定哈、啊，一般呢，呃，日本空军的训练的高度啊是规定不能超过七千六百米啊。目的啥？就是想躲避一些民航客机啊，不能飞太高啊。可是呢，事发的时候这两架飞机啊，这个这个高度哈、啊，相撞高度是在八千五百米啊，明显是飞得高了。没有呢，遵守相关的规定啊，这个是军用机这方面的责任啊。而民民航这边呢，民航这边当时这客机呢是处于自动驾驶的状态嘛。它虽然是自动驾驶啊，按理说呢，飞行员也应该用眼睛看一看，对吧？肉眼去观察这个这个情况呢。但很遗憾啊，当时这飞行员呢就是没有目视前方啊，没没看啊，因为呃，事发的时候。天气很好，如果你要是看的话啊，按理来说，起码能够提前二十秒就发现前面的这个战斗机，那你就二十秒，那还是够用的，还是能能能躲躲开的，是吧？可是呢，根据后来的飞机当中的这黑匣子显示啊，这两架客机相撞的时候，呃，民航上边的这飞行员没有做出任何调整，飞机就直直的就这么怼上去了啊，所以他根本他就就没往外边看。下一个，太平洋幺八二号。航班事件哈、啊，死亡人数144人。1978年9月25号的上午，太平洋西南航空公司啊幺八二号航班，在飞行到圣地亚哥上空的时候，跟私人飞机哈、啊、塞斯纳型轻型小飞机相撞哈。这塞斯纳非常有名哈、啊，很多起航空相撞事故都是这个小飞机哈、啊，私人小飞机塞斯纳啊。之后呢，这塞斯纳飞机在空中就爆炸了。而182号客机呢就坠入了地面，结果呢还造成了地面的七人死亡、九人受伤、2 2二所房屋被毁被损坏啊，共计144人死亡、啊、这是太平洋西南航空公司发生的第一起事故，呃，也是当时啊美国加州历史上最致命的航空灾难啊。这182航班呢是从加州的呃萨克拉门托出发，经洛杉矶飞向圣地亚哥啊。驾驶飞机的呢是副机长，叫福克斯啊。他呢已经在这家公司开了九年的飞机。机长呢是麦克费龙哈、啊，他已经是服役十七年了啊，都是很有经验。飞机上呢一共是一百三十五人哈、啊，其中呢有三十人是航空公司的员工。这飞机啊一开始都很顺利哈、啊，圣地亚哥天气呢也很晴朗啊，能见度呢达到十六公里啊。在八点五十九分，地面的控制员向幺八二机组发出一条信息，说呀。你附近呢有一架小型的塞斯纳飞机，你注意点啊！就当时已经看到了这架小飞机，也提醒他了啊。幺八二航班的飞行员接到警告之后，通过目视也确认，也看到了在五公里之外的塞斯纳小飞机。你看，这这都沟通的是很好，很到位是吗？也看着飞机也告你了啊。那会儿有小飞机，这塞斯纳飞机呢是从蒙古马利机场出发的啊，并且呢。按照目视飞行规则进行了航行啊，根据当时的规定啊，就是目视原则，就是你看呗，你看就行了。这飞行员呢，无需无需提交这个飞行计划啊，那这个也是这起事故的重要的原因之一啊。当时这塞斯纳飞行员叫做波斯维尔，他呢正带着遮光板啊，因为阳光比较刺眼嘛，再说这天气非常好是吧？太晴朗了哈、啊，带着遮光板所以呢，戴上这东西之后吧，他的视野呢就比较受限制，所以呢，你他就只能看到这飞机驾驶上面板的正前的方向，就旁边左右这方向吧，就就受到了一定的影响啊。所以这也是这起事件的一个重要的原因哈。当然，他这个操作并没有什么太大的问题，在平时的飞行当中也算是比较常见的，就跟咱开车外边太亮了，你带戴一个叫什么玩意儿呢？什么太阳镜？对对对，跟那个它就一个道理啊。然后说这两个飞机就越来越近，越来越,越来越近啊，最后就这么怼上了啊。那根据后来182航班，呃，驾驶上黑匣子当中的记录啊，在机组人员发现塞斯纳之后不久，这个小飞机就消失在了182航班的视线里。就是这个飞行员不看着了吗？咱说看着了，过会儿就没了。然后这飞行员。驾驶员还合计呢，这玩飞哪去了？正想着呢，他收到了降落的许可，就地面他才告诉他现在可以降落。然后机长呢也没多想，他就觉得根据自己经验的判断，这个塞斯纳小飞机应该是在自己的身后。但实际的情况，这架小飞机呢正好在182航班的正下方，跟他飞行轨道是重叠的，所以哈。在它下降的过程当中，嗯，这就直接就给它就骑它上边了啊。那么再加上这塞斯纳飞机本身它的颜色呀，就是通体是黄色啊，跟地面的房屋颜色也是比较接近，单纯通过肉眼呢也是比较难以发现吧啊。最终就导致了悲剧的发生啊。碰撞呢是发生在距离地面790米的地方，你看是非常低啊。飞机逐渐逐渐降落了，撞着小飞机了啊。那碰撞之后。机场机舱里的这个乘客呀，是乱作一团哈、啊。那一部分的乘客是瞬间毙命啊，有一些乘客呢是被甩出了机场外、哎。最惨的就是所有的这些遇难者呀，基本最后都是不太完整啊，尸体都不太完整。只有两个空姐的这身体呢算是保存的比较完好，其他是没有一个完整的人形了啊。呃，而两位飞行员这个尸体连这这,这连尸体都没找到。活不见人，死不见尸，已经变成了碎末了啊！那最近事件也导致了地面的房屋燃烧，也造成了多人的死亡啊！有一些幸存者是从屋里边爬出来，算是活了下来啊！这地面影响也很大啊！那回顾整体事件哈，有多方面的因素啊。首先就是幺八二航班的机组人员在没能明确告知塔台他们看不见塞斯纳小飞机的情况下，自以为被甩在了身后，这就违反了保持与交通。的视觉分离指令，啊，这个什么意思哈？我研究了半天哈，我感觉呀、啊，就是说，呃，尽管是地面雷达嘛，给你提供一些信息，对吧？但最终嘛，这飞机是飞行员控制的，所以呢，你得确保飞机的安全，是吧？因为你之前已经看到了那个塞斯纳小飞机啊，你也知道它在你五公里之外啊，对吧？然后呢，你你现在你说你要下降，然后你又看不到这个飞机了，所以呢，你。必须要确认一下你是安全的，你下降的这个过程是安全的，必须知道那个小飞机在哪儿，是吧？因为之前看到离你并不远的，你得确认它到底是飞走了，那个飞机还是降落了，还是飞到了更远的位置啊？还是在哪呀？是否在你的这个呃预计的降落的这个路线上呢？是吧？他并没有做这个确认啊，就是他没看到这个飞机的时候，没再次向地面。航空管制员进行确认，说我那个飞机看不到了，你再帮我看看那飞机飞哪去了？应该正常是这个程序那才行。而这架小飞机呢，也是没能严格保持空中交通管管制人员的指令哈，飞行的角度也是发生了一些偏差，而且呢，地面人员、地面管控的人员，在呃碰撞发生之前的十九秒啊，这个碰撞。呃，地面的进近控制系统就是发出了自动冲突警报啊，它是有这个报警的系统，但他们呢并没有在意这个系统，并没有在意这个警报，因为这种警报也算是比较常见的啊，感觉有点见怪不怪了。有些时候这个警报可能并不是特别准确啊，直接按个消音键，然后就不管了。所以这个事件是多因素综合在一起的啊。根据那个海因法则嘛，海因法则不说嘛。说每一起严重的事故背后啊，必然有二十九次轻微事故、三百起未遂先兆以及一千起事故隐患。就是说这些环节，但凡是有一个环节把控住了，有一个环节你能发现，那就不会就出现后续的问题。你看每一次空难，就感觉这事儿特别凑巧，阴差阳错的哈，这么多事儿综合在一起了啊，就赶赶上像那个中国男主进那种乌龙球了哈。呃，三个后卫加守门员啊，少一个人这球都不能进啊！就正常踢这球他是不带进的啊，就是这三个后卫跟守门员那瞎忙活，到底帮人把这球给整进了啊！那么这起事故的坠机地点啊是在圣地亚哥的林德伯格机场啊。林德伯格机场这个机场是非常有名，号称是世界十大最危险的机场之一啊！这咱以后可以专门做一个做一个专题啊，世界最危险的机场。为啥这个机场危险呢？它在一个闹市区，就在圣地亚哥的市中心附近，旁边全是人啊，可热闹了啊！这机场很有历史了，一九二八年建的、啊，建的时候也不知道怎么想的哈，可能那时候也是不是还不太繁华，还不算市中心呢，就选了这么一地儿就建了。建完之后这块儿太核心了，这地段哈、啊，旁边房价都他妈老贵了，中间整个机场，而且这个机场的跑道是非常短啊，在跑道的末端不远的地方就是一个停车场啊，所以这个。这个停停停机啊，起飞啊，降落啊，都是非常考验人啊。然后大伙就呼吁嘛，说你搬走呗，搬个人少点的地方不行吗？别搁这块儿整那玩意儿，也就不太好哈。那么这起事件最终也导致了美国联邦航空管理局更改了航空交通的规则，实施了所谓的 B 类区域啊 ，B 类区域，目的呢就是，呃，分隔一个地区所有的运营的飞机。啊，也就是不同类型的飞机啊，在不同的区域内进行飞行，就是 B 类的、A 类的、C 类的、奶类的啊，尽量呢就没有不产生交集，避免这个航线的重叠啊。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？好了，尿我尿回来，咱们继续聊哈，下一个。墨西哥国际航空四九八号航班空难，啊，八十二人遇难。这个事儿吧，跟刚才说那个有点类似哈，也是民航跟小飞机撞上了。民航这边呢是六十四个人，呃，小飞机上呢是三个人哈，是一家三口。那地面上是有十五个人遇难哈，一共是八十二人、呃。墨西哥国际航空四九八号航班，这是一条由墨西哥城，呃、飞往洛杉矶的定期的航班。那在一九八六年八月三十一号，一架 DC 9 4客机从墨西哥起飞，在即将降落到洛杉矶国际机场的时候出现了问题哈，一架小飞机啊，呃，机身编号是 N 4 8 9 1 F 啊，型号呢是派伯 PA 2 8 1 8幺啊，这不重要了，反正就是一架私人的这么一个小飞机啊，它呢是突然闯进了 DC 9客机的航线，结果呢是一头撞在了。大飞机的垂直的尾翼上，然后小飞机的驾驶舱这个舱顶就就直接被削掉了啊，嗯、呃，坠落在一个小学的露天的操场上。大飞机呢得则是失去了控制和平衡啊，最终呢以近乎垂直的角度啊坠落在一个一个社区内啊。那当时这洛杉矶空中管制人员是发现498号航班从呃雷达屏幕上就消失了，而且呢没有回应啊，于是呢就通知附近的。呃，美国航空三三三号航班就帮忙留意一下地面，你看看是不是哪地方冒烟了啥的，有没有这个飞机啊？在在跑哪去了啊？很快啊，三三三号航班就发现地面上是冒起了滚滚的浓烟啊。最终的调查结果呢，是因为这家小飞机误闯了洛杉矶的终端管制区啊，就这地方是不让它飞的啊。再加上呢，这个驾驶员对洛杉矶并不是特别熟悉，他从别地方飞来的哈，飞着飞着就失去了方向感，光顾着看地面啊。他想利用地面的呃道路、这个街道进行一下定位哈、啊，看看大致的方向，所以呢没有注意到从右方啊飞进的四九八号航班啊，这事儿吧说来也是比较巧啊，当班的航空呃当班的这个航管员呢，在撞击前已经发现了这架小飞机。但同时啊，他又发现了另外一架违规的小飞机，也是擅自闯入到了洛杉矶的终端管制区，都是这地方不让不让飞的哈。那光光顾管管,管,管那个了，对这航管员呢，把所有的注意力都放在了警告另外那架小飞机上边，让他尽快离开啊，因为通话时间特别久啊。这边这事儿呢就忽略掉了，而这个四九八号航班也是没能及时的察觉啊，因为这个小飞机确实是比较小，太小了。那这些事儿这些事就赶在了一起，结果呢是酿成了悲剧啊。那在这次意外之后，美国联邦航空局强制境内的航班飞机都必须安装空中防撞系统，并且呢是强制了在，呃航空比较繁忙的区域啊，就是这些这个小飞机啊，你在这地方这个小飞机都必须安装上西级一频雷达收发机啊，这主要的目的就是帮助飞机向地面管制人员发送飞机飞行的高度、速度等等这个报告啊，实时。呃，就能知道啊，你的这个状态啊，便于空中管理下一个狠的哈，沙特阿拉伯763号航班哈，死亡人数349人啊，这是航空史上第三严重的空难，也是航空史上最严重最严重的空中相撞的事故啊，就是两个飞机在空中相撞，死的人数最多的哈，三百四人，时间呢也算是比较近了哈， 1 9 9 6年啊。在1996年的11月12号，美军运输机机长提莫菲，他呢是驾驶着飞机在空中飞行啊，结果就目睹了惊人的一幕：两架客机在他的眼前直勾勾的就就怼在了一起，就撞上了啊！他马上把这个消息报告给了附近地面的新德里机场。而地面的空管空管人员呢，此时正像是热锅上的蚂蚁，因为他们也发现了自己雷达上就看着这两个飞机呢，就突然同时就消失了啊。这两个航班呢，一个是由印度新德里呃英迪拉甘地国际机场飞往沙特宰赫兰的这沙特阿拉伯航空啊，咱简称叫沙航啊，七九六三航班，这是一架波音7四七飞机。载有289名乘客和23名机组人员啊，这是大飞机了，人非常多了啊。另外一架呢，是由哈萨克斯坦阿拉木图飞往印度新德里的哈萨克斯坦航空啊，简称哈航哈哈航1907航班。呃，这个飞机这是一架伊尔76啊，伊尔七六客机啊、呃。这个航班上面的是27名乘客啊，呃、其中大部分呢是到新德里来采购羊毛的哈萨克的商人啊。此外呢，还有十名机组成员。那救援人员呢，立即就根据啊，当时美军飞行员不看到这个事儿嘛，那根据这个坐标找到了坠毁的现场。这两架飞机呢，是最终坠毁在新德里附近的田野里边。整个现场是惨不忍睹啊，散落了一地的尸体，一地的这个飞机的残骸，各种行李，各种你就想吧，这个惨状哈、啊，方围方方圆很大范围啊，都是散落的这些东西。救援人员呢，试图从这些残骸当中啊找到幸幸存者啊，嗯，但是基本就是没有什么奇迹了哈、啊。呃，在伊尔七六这航班的尾部啊，这残骸当中呢，发现了四名重伤的乘客哈、啊，但很快啊，这四名乘客就因为伤势过重就不治身亡了哈、啊。最后呢，经过清理统计哈、啊，本次哈、啊、两两机相撞啊，造成了三百四十九人死亡啊。那为啥说两个？航班哈、啊、在空中就能就就直直就怼上了那样。这个763航班啊，这波音747啊，它刚刚是起飞不久，它呢在爬升到 14,000 英尺的时候，塔台这个管制人员呢已经注意到了另外一架飞机是准备降落，也就是这个伊尔76啊。此时呢，这伊尔76距离新德里机场是117公里。然后这个塔台管制员呢同意它下降到一万五千英尺这个高度进行平飞。然后塔台呢要求这波音七四七啊保持高度不变，等到这伊尔76超过它的上空之后，再让这波音七四七呢继续爬升。也就是说这两个飞机嘛是一个起飞一个一个降落啊，嗯、呃，这个按照地面的要求是让他们保持起码有这个三百米的高度差。先等那边先降落，降落之后呢，你这边再起飞，啊，他是这么个想法啊。同时呢，这个塔台也提醒到这个伊尔七六了，说的请注意的你的十二点方向有一架波音七四七飞机正向你这个飞行的啊，呃，目视航机后请立即报告啊。那、啊、这就,就是告诉他了，那告诉他还是眼睁睁的看着两架飞机就就就相相撞了啊。嗯，当时这地面塔台呢，也是看到这两架飞机的位置哈，但是他这个飞机在这个雷达只是能看到平面位置，看不到相对高度哈，嗯，他还以为说这两个飞机保持着三百米的高度差呢哈，但没想到接近之后就在雷达上这两个点就就消失了嘛。那么事情的原因呢，就是这伊尔七六没有按照规定飞行啊，他不说是应该下降到一万五千英尺后就停止下降吗？但是它却继续下降，下降到了一万四千英尺啊，正好跟，跟那个波音七四七，它俩是同一个层面哈。两架飞机几乎是迎面相撞啊，这控制的高度哈都都挺稳呐啊。伊尔七六是左边机翼直接呢将波音七四七飞机的后半部分就给就给削断了啊。随后呢，波音七四七在空中爆炸解体，残骸，呃，各种残骸还有是是乱七八糟一些东西吧、呃。就像地面啊。撞了过去，而这个伊尔76呢，虽然是在相撞之后，整体结构还算是比较完整啊，但是呢，也是一头栽向了地面，啊、然后是摔得四分五裂啊，机头是砸进田野当中十几米深啊。那新德里机场啊，它呢是由于吧，这个设备比较落后，也是造成这起事故的一个原因之一啊。呃，这英迪拉甘地机场啊，它只有一个非常老旧的雷达啊，这个雷达呢没法进行飞机高度的这个二次探测啊，就是说只能探探这个平面嘛，不知道飞行高度啊，所以这就是比较比较遗憾的一点。如果当时能够发现两个飞机在同一平面，提前发现的话，就能就能避免这起事件的发生。而更遗憾的是，就在这个事故发生的时候，这个印度啊，它已经花费了 1.18 亿美元。斥巨资已经订购了一套更加先进的导航和通讯的设备，可问题是，直到这个事故发生之后，就这套系统还没没开封，没装上用的，也是晚了点啊，差了这么一步啊。另外呢，嗯，还有个原因，就是因为呃，升降的空域不够啊。什么叫升降空域不够？按照当时的民航管制来说吧，你正常的话，这个机场呢，应该是。进场和离场的航线应该是分开的，就是不能走，不能走一个线啊，对吧？就一进一出，起码呢能更安全一些，对吧？这个道只进，那个道呢是指出的，这是正常合理的设计。但是由于空军，呃，这个印度空军嘛，它是大量占用了新德里附近的航空领域，啊，因为你这个天空这也是也都抢着呀，是吧？嗯，主要是被空军所占领了嘛，所以呢，这就极大的压缩了民航的领域。所以新德里所有的这个这这航班呢、啊，它都是被迫使用同一个空中通道来完成进场和离场、降落的起飞的都得走这一个道所以这也是导致这起事件的一个重大的原因。一个要起飞，一个要降落，你说这玩意儿它它早晚得出事儿是吧？再有呢，就是机组的语言不通啊。哈萨克斯坦呢，它是曾经隶属于苏联嘛，所以机组人员这个这个英语可能也不是特别特别熟悉啊。加上当时这机组人员嘛，正在做入境报告，也没有太过留意空管发出来的指示和信号，啊，所以这个伊尔76他误以为自己是在 14,000 英尺高度飞行了、啊，所以最终两架飞机就相撞了、啊，产生了非常严重的后果啊，是航空史上最严重的相撞啊，世界整个航空史是第三严重的空难啊。那么经过这起事件之后吧。印度民航局也是吸取了教训啊，做出了一些改革哈，要求印度的所有这个航机啊都必须呢全部加装空中防撞系统。下一个，一九九六年塞斯纳撞击海神航空七零六航班事件，哈，十五人遇难。这海神航空七零六航班是法国啊，从法国里昂飞往洛里昂的啊这么一个航班哈，在一九九六年七月三十号，呃，一架直飞比奇。一九零零 D 型客机啊，在当天中午1 2点二十分起飞，呃，航程呢大约是70分钟啊。这个航班机长呢是31岁，累计是 3,072 飞行小时，副驾驶27岁，累计呢 1,016 飞行小时啊。而、呃、塞斯纳小飞机这边哈、啊，这个飞行员呢是弗朗西斯·吉尔伯特， 7 0岁。累计飞行 15,348 小时啊，这绝对是老司机了哈。他还是曾经的航空公司的职业飞行员啊，这是一个基本的背景啊。七零六航班呢是由副驾驶嗯、呃、操控着飞机，机长呢是负责监视着仪表信息，并且呢跟管制人员进行联系啊。客机上一共是搭载了两名机组人员和12名乘客啊，人呢并不是特别多，是吧？这706航班呢是获准在1128米的高度进行飞行。那航班呢在快要降落的时候，看到水面上有一艘豪华游轮啊。这个豪华游轮就是著名的法国号游轮啊。然后飞行员呢就向管制员是提出了转向的要求啊，目的呢就是想让乘客呀一睹法国号的风采啊。就这个船很有名啊，这个法国号游轮，呃是当时吧是最长啊、最豪华的远洋游轮啊，设计优雅，是技术先进啊。在一九六二年是投入使用啊，它是世界上是最长的游轮啊，全长是三百一十六点三百一十六点一米啊，比这个泰坦尼克号还要长四十多米。所以呢，这个这个法国号啊，这个游轮它、啊、每次一露面都能引起附近区域的关注啊，甚至也会有很多记者租用小飞机进行跟踪拍摄，就是报道这都新闻呐、啊，这都抢着去去去报去啊。那就说这个七零六航班呢，得到允许之后。开始呢，向法国号靠近，也想看一看，对吧？顺道嘛，给你点福利嘛。然后呢，他们在这个游轮上空呢，就进行盘旋啊。那在此期间，他们是把飞机下降到了大约六百米的高度啊，这可这就挺低了。但是突然，七零六号航班就遭到了猛烈的撞击，不久呢，便坠入了大海当中。那客机落水的。画面啊，恰好呢被拍摄游轮的这些记者们就捕捉到了哈，这下好了，这出名了，这比法国号游轮更出名了。法国航空事故调查处，然后就就寻找到了法国军方啊，因为他这事他们有点处理不了了哈，请法国军方呃帮忙去调查去打捞啊。那海军的潜水员呢，前往了事发的海域，打捞出了黑匣子啊。驾驶舱的语音记录器还、啊、是 CVR 啊，这显示说飞行过程中啊，曾经有一名乘客进入到了驾驶舱，向飞行员提议啊，说要在要在这基伯龙湾啊，在这附近啊，看一看啊，这有这个法国法国号游轮哈、啊。那么这个做法啊是，是其实是违反了航空公司的规定，就是这个乘客是不能进入到驾驶舱的啊。嗯，虽然是有这个禁止，但对于一些小型客机来说，这事儿呢也是司空见惯、见怪不怪了啊。不像大、大、大飞机、大客机不行，这小的好像也是比较随意啊。反正这706航班它不就是偏离了自己的航道嘛，也不算偏离，它也请求了，它不也想看这个事儿嘛，就是看看这个这个大游轮是吧？不断的降低高度，嗯，然后呢，客机呢就是飞入到了非管制区域啊，在这地方就比较危险了呗。机长呢还取消了。仪表飞行模式改为目视飞行规则啊，所以这一举动让他们陷入了万劫不复的深渊。就是靠他自己看进行进行控制哈。那么在目视规则之下呢，飞行员必须遵从看见别样的原则，安全与否全凭飞行员自身的判断了。这也就大大增加了装机的风险系数啊。那么当天呢，还有十余架小飞机都在一睹法国号的风采，而这些小飞机飞行的高度都是非常低的啊。那么有一些雷达根本就探测不到啊。与它相撞的呢是塞斯纳177型小飞机这706航班的飞行员与塞斯纳的飞行员呢，使用了两种完全不同的进近图两者呢使用的这无线电频率呢也不一样也就意味着这两个飞行员呢没法进行有效的联系那调查员啊决定把这两架飞机的残骸重新拼贴起来以还原整个事故的全过程那么整个这个事件呢？脉络还越来越清晰了。撞击发生的时候啊，塞斯纳正处于706航班机长的视觉盲区。咱们说了嘛，当时他们是处于一个自主操控的系统，是吧？采取的看见别让的原则啊，所以这个706航班的机长并没有看到塞斯纳飞机啊。塞斯纳呢是先撞上了706航班，呃，这个机翼的一尖啊，然后又撞到了客机的机尾，客机呢瞬间就就失去了控制。这飞行员根本也没来得及反应哈，就坠机了。本身这个飞度这个高度也是非常非常低。那么说这个、塞斯纳飞行员为啥没看到客机是不？这么老大飞机你看不到吗？哎，调查员呢就来到了另外一架塞斯纳的驾驶舱当中哈、啊。他们发现呢，这驾驶舱侧面的三十五度到五十五度这个区域存在着严重的视觉盲区。这什么意思呢？你就可以理解成这个开汽车的时候，你这个 A 柱 ，A 柱如果要是设计的特别大。然后呢，你坐在里边待着，脑袋又不动弹的话，必然会有一个视觉盲区啊。而且如果这两个速度，呃，比较合适的话啊，那么就是会有会有一些物体一直处于在盲区当中，就看不到。所以呢，当时这706航班啊，它呢就是被遮挡超过了三十秒啊。当塞斯纳当中的飞行员看到的706航班的时候，已经是离得太近了。那还有其他一些空难哈、啊，这就不一一说了。还有其实还是挺多的。我在总总结这个资料的时候发现还有很多哈、啊，比如说现在一九七六年九月十号、嗯，萨格勒布空难哈、啊，这是英国航空七四七六航班啊，载有五十四名乘客和九名机组人员。另外一边呢是伊内克斯亚得里亚航班五五零号啊。它呢是机上有一百零七、一百零八名乘客和五名机组人员哈，发生的地点是在克罗地亚的首都啊萨格勒布啊，导致两机一共是一百七十六人死亡啊。再比如，呃亚利根亚利根尼航空八五三号航班的空难啊，这是一架道格拉斯 D 九呃 D 七九客机和 Paper P a y 什么这个一个小飞机相撞、啊，呃，一共是七十八名乘客死亡。啊，这类事件。其实还是不少的啊，咱看看吧，以后再总结、再整理一下，讲点什么劫机的呀，讲点什么其他的装装机的空难的啊。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。